0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 15. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Gašpar dopísal do novely Darček pre stíhané sudkine. Súdna rada by ich mohla zbaviť obvinení. Súdkine Jarmila Urbancová a Otília Doláková už stoja pred špecializovaným súdom, no vládna novela trestných kódexov pre ne prinesie nečakaný tromf. Ak nadobudne účinnosť, otvorí im cestu k tomu, aby svoje stíhanie zvrátili bez riadneho rozhodnutia súdov. Do trestného poriadku sa má dostať pasáž, ktorá im umožní vrátiť sa o krok späť. Dostanú 60 dní na to, aby sa obrátili na súdnu radu s otázkou, či udeluje súhlas na ich stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohýbania práva. Ak by súdna rada súhlas nedala, trestné stíhanie by sa muselo zastaviť alebo zmeniť na disciplinárne stíhanie. Druhá možnosť by však pri Urbancovej neprichádzala do úvahy, keďže bývalá podpredsedníčka najvyššieho súdu pred 4 rokmi odišla do dôchodku. Opísaná ochrana sudcov cez súdnu radu sa dostala do vládnej novely na poslednú chvíľu cez druhý pozmeňovací návrh poslanca Smeru Tibora Gašpara. Predložil ho v predvečer hlasovania parlamentu o novele v druhom a treťom čítaní. Ficov list prezidentke, premiér Robert Fico, spolu s podpísanou novelou trestného zákona, poslal prezidentke Zuzane Čaputovej list, v ktorom navrhuje aj úpravu premlčacích lehôd ich výšku navrhuje aj v závislosti od závažnosti trestného činu a trestných sadzieb, ktoré za skutky hrozia. Pripomienky sa týkajú aj násilných trestných činov, pri ktorých by premlčacia lehota zostala na úrovni 20 rokov. Prezidentský prieskum. Korčok by už pravdepodobne viedol. Prišiel však Matovič. Ivan Korčok by už zmazal náskok Petra Pellegriniho z hlasu v súboji pred prvým kolom prezidentských volieb ak by do kampane nevstúpil Igor Matovič. Vyplýva to z hĺbkových dát prezidentského prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ. Prieskum ako prvý zachytáva už len voličskú podporu oficiálnych kandidátov, ktorí podali svoje kandidátky koncom januára. Agentúra telefonicky zbierala dáta od 5. do 12. februára, keď parlament rokoval o novele trestného zákona a opozícia organizovala protest, pred budovou Národnej rady, s účasťou okolo 18 tisíc ľudí. Pelegríny zostáva z desiatich prezidentských kandidátov prvý s podporou 39% voličov, Korčok zaostáva o 1,8%, volilo by ho 37,2% oslovených. Tretie miesto si drží Štefan Harabín, ktorého by volilo 8% voličov a štvrtý je Matovič zo 4,8% Percentami 3% podpory má Ján Kubiš, ostatní kandidáti majú od 2,4% Christian foro až po 0,6% Milan Náhlik. Korčoková podpora podľa zistení, ako od januára rástla, ale podobné množstvo nových priaznivcov, aké získal, zároveň stratil v prospech Matoviča a tiež ďalšieho kandidáta s podporou Matovičovej koalície Slovensko za ľudí, Kresťanská únia Patrika Dubovského. Nateraz sa preto nenaplňa Matovičov výrok, s ktorým ohlasoval svoju kandidatúru. Nejdem v kampani škodiť Ivanovi Korčokovi. Kampane prezidentských kandidátov. Do prezidentských volieb je oficiálne prihlásených 10 kandidátov. Reálnu kampaň však vedie podľa transparentných účtov len 6 z nich. S kampaňou v predchádzajúcich prezidentských voľbách sa to však porovnať nedá. V krátkosti ďalšie správy z domova. Svedectvá o sexuálnom násilí. Denník sme sa rozprával s 19 obeťami sexuálneho násilia. Viac ako polovicu z nich zneužili ešte ako malé deti. Rozhodli sa prehovoriť potom, ako poslanci vládnej koalície schválili novelu trestného zákona, ktorou znížili premlčacie lehoty na trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia. Taraba zahodí tisíce ponúk. Ministerstvo životného prostredia vykúpi v slovenských národných parkoch len tie súkromné pozemky, kde predošlé vedenie podpísalo s vlastníkmi zmluvy. Šéf rezortu Tomáš Taraba tak zastavil rozbehnutý výkup pozemkov v národných parkoch, ľudia sa cítia oklamaní. Trestné oznámenie na Šimečku. Strana Smer podáva trestné oznámenie na novinára Martina Milana Šimečku, z denníka N. pre podozrenie z národa. Predseda Hnutia, progresívne Slovensko, Michal Šimečka, považuje trestné oznámenie na svojho otca za lacnú demonstráciu sily a zároveň úsilie odpútať pozornosť od kaus smeru. Zo sveta, Nová ruská jadrová hrozba prichádza z vesmíru. Je to geostrategický prevrat, varujú kongresmani. Rusko vyvíja vesmírnu vojenskú spôsobilosť, ktorá by podľa členov kongresu a amerických predstaviteľov mohla predstavovať významnú hrozbu pre Spojené štáty a ich spojencov, a to pravdepodobne poškodením kritických spravodajských alebo komunikačných satelitov jadrovou zbraňou. Informáciu potvrdili zdroje oboznámené s problematikou. Jeden zo zdrojov ho označil za novú ruskú vesmírnu hrozbu. Niektorí predstavitelia boli po preskúmaní tajných informácií znepokojení a varovali pred hrozivými dôsledkami. Jeden člen kongresu to označil za potenciálny geostrategický prevrat. Viacerí zákonodarcovia zdôraznili, že nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Bídenovú administratívu však vyzvali, aby okamžite prijala protiopatrenia. Bielý dom ruský vývoj znepokojujúcej, Novej kozmickej protisatelitnej zbrane potvrdil s tým, že zatiaľ nie je funkčná a bezprostredne neohrozuje bezpečnosť na Zemi. Hoci nie je jasné, o aký systém by presne malo ísť, jeden zo zdrojov, ktorý s novinármi hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že ruský režim experimentuje s použitím jadrových výbuchov alebo cielenej energie na zneškodnenie satelitov. Odborníci sa obávajú, že Rusko by mohlo odpáliť jadrovú zbraň vo vesmíre, aby narušila činnosť satelítov prostredníctvom emisie žiarenia. V krátkosti z Ukrajiny. Strata? Zásobovacej trasy. Ukrajinské sily prišli o hlavnú zásobovaciu trasu do Avdiivky. Mesto je už čiastočne obklúčené Ruskou armádou. Ukrajinská armáda situáciu v Avdiivke označila za mimoriadne kritickú a nestabilnú. Vojaci tam odolávajú útokom prakticky zo všetkých strán. Rusi už niekoľko dní úspešne postupujú, najmä severozápadne od mesta. Elitné posily pre Avdívku Velenie ukrajinskej armády vyslalo na boisko v okolí Avdívky ako posilu 3. samostatnú útočnú brigádu. Tá je považovaná za jednu z najlepších v rámci ukrajinských ozbrojených síl. Rusko sústredilo okolo Avdívky 7 bojových brigád Úmrtie českého dobrovoľníka na Ukrajine padol ďalší český dobrovoľník, bojoval pri Avdívke. Informáciu potvrdilo České ministerstvo zahraničných vecí. O úmrtí dobrovoľníka informoval na sociálnej sieti X účet, vozím drony na Ukrajinu. Jeho spolubojovníci údajne videli, ako pozíciu muža zasiahlo mínometné ostreľovanie. Miesto už podľa nich medzičasom obsadili Rusy. Ruské personálu. Rusko dokáže pri súčasnom tempe strát doplňať personál na fronte do roku 2025, odhadujú analytici. Ruské úrady tvrdia, že ruská armáda pokračuje v raste napriek značným stratám na Ukrajine a že náborári plnia náborový plán takmer na 85 Ruská armáda má v tomto roku personál aj vybavenie na takej úrovni, ktorá jej umožní udržať stabilné tempo útokov. Citeľný výpadok pomoci. Oneskorenie schválenia pomoci Spojených štátov pre Ukrajinu už teraz oslabilo ukrajinské sily vo vojne s Ruskom, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Ruské sily sú na fronte aktuálne v presile, zatiaľ čo ukrajinské musia šetriť svojimi zásobami delostrelectva. A obrannej munície. Z ekonomiky vaše zdravie menia za profit. Po pekárni zostali dlhý aj čudný odkaz: keď krachujú firmy, zväčša sa so svojimi zákazníkmi nelúčia. Zakladateľka značky Zdravie, spece Bernadetta Hajnalová, však pred rokom postupovala práve takto. Vzhľadom na množstvo problémov, ktoré vyhodnocujeme ako neprekonateľné, som nútená vám oznámiť po 5 rokoch existencie ukončenie výroby produktov Zdravie Spece, napísala na sociálnej sieti. Status zakončila myšlienkou, že neznalosť zákona výroby a obchodovania s potravinami na Slovensku zabíja. Bolo otázkou času, kedy Zdravie Spece skončí v konkurze. Firma oň požiadala v októbri minulého roka. Súd vyhlásil tzv. malý konkurs, ktorý sa využíva keď dlžník nemá záväzky vyššie ako 1 milión eur a túto úroveň nepresahuje ani hodnota jeho majetku. Veritelia do konkurzného konania prihlásili pohľadávky za takmer 550 tisíc eur. Sú medzi nimi aj štátne inštitúcie. Zdravie z PC dlhuje 16 500 eur sociálnej poisťovni a 2500 eur všeobecnej zdravotnej. Konkurzný správca už začal s rozpredajom majetku. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, varovanie pred zvýšením 13. dôchodku. Schválenie návrhu na zvýšenie 13. dôchodku by mohlo v porovnaní so scenárom nezmenených politík trvale prispievať k zvyšovaniu deficitu verejných financií o 0,4 až 0,5 HDP. Odhaduje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá pripravila kvantifikáciu vplyvov zvýšenia 13. dôchodku od roku 2024. Dolinková narazila na nemocnice. Ká mesiac meškajúcej vyhláške, ktorá určuje plán pre rozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok, prišlo ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej viac ako 80 pripomienok. Návrh vyhlášky predložila do pripomienkového konania v skrátenej lehote z dôvodu, že včasným nevydaním vyhlášky hrozí vznik mimoriadnej situácie pre možný štrajk. Miliardy na obnovu Ukrajiny Ku koncu minulého roka sa náklady na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny počas nasledujúcich desiatich rokov odhadujú najmenej na 486 miliárd dolárov, teda okolo 453 miliárd eur. Vyplýva to zo spoločnej správy ukrajinskej vlády, Svetovej banky a organizácie spojených národov. Zo športu. Najgeniálnejší Slovák nečakane skončil, v Pittsburgu nechal ležať milióny eur, je to 30 rokov. V Lillehammeri 1994 nastúpilo Slovensko prvýkrát pod olimpijskými kruhmi vlajku niesol legendárny Peter Šťastný. Hokejisti odštartovali doma eufóriu. Bez prehry vyhrali základnú skupinu a postúpili do štvrťfinále. Medajlový sen týmu trénera Juliusa Šuplera však náhle utial gól Rusa Vinogradova v 9. minúte predlženia. Slováci skončili celkovo na 6. mieste. Očarili však ofenzívnym hokejom. Prvýkrát zažiaril vtedy iba 19-ročný Miroslav Šatan. Najproduktívnejším hráčom turnaja bol Žigmund Pálfy. Podľa mnohých boli hry v Norsku najvydarenejšie v histórii. Väčšina z bývalých hráčov už dávno prekročila 50. Čo robia hlavní aktéry dnes? Ako sa vyvíjala ich kariéra? Mnohí z nich mali famóznu kariéru, sú medzi ním majstri sveta. Jeden si urobil strojnícke skúšky a pracoval ako robotník aj v noci. Druhý... Nečakane ukončil kariéru a nechal v USA milióny eur. Tretí si dal do zmluvy podmienku, že milión dolárov pôjde na mládež. Iný dnes robí maliara. Ďalší je prezident študentskej súťaže. Zvedy a techniky nezvratný bod, ktorého sa vedci boja najviac. Oceánsky prúd sa už v minulosti zastavil. René van Westen, so znepokojením sledoval, ako sa sladká voda stopiacej sa Arktídy vlieva do severného Atlantiku a riedi zvyčajne husté a slané more. Prílev vody postupne spomaľoval vodný pás, ktorý zabezpečoval cirkuláciu vody v celej oceánskej panve, až sa v okamihu celý systém zastavil. Teploty v Severnej Amerike a v Európe klesli v priebehu pár desaťročí o niekoľko stupňov. Globálne vzorce počasia sa zmenili a v Afrike a v Ázii sa prestali vyskytovať dôležité monzúnové dažde. Táto kataklizma sa odohrala len v počítačovej simulácii výsledku zložitého modelu, ktorý vedci používajú na pochopenie účinkov klimatickej zmeny. Bolo to však prvýkrát, čo niekto použil tento konkrétny model na to, aby ukázal, ako sa môže citlivý kolobeh Atlantického oceánu zrútiť povedal Van Westen, klimatológ z Utrechtskej univerzity v Holandsku. A naznačil, že oceán môže byť na ceste k ba, bodu zlomu, ktorý vyústi do náhlej a nezvratnej zmeny. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Sila držania sa za ruky. Držanie sa za ruky má zjavné účinky na náš emocionálny stav, najmä ak nás za ruku drží milovaná osoba. Môže pomôcť znížiť krvný tlak, Zmierniť bolesť a stres. Výskum však naznačuje aj niečo oveľa hlbšie, čo sa týka našej potreby spojenia. Dôvod autoimunitných ochorení. Ženy majú väčšie riziko ako muži, že sa ich imunitný systém vzoprie voči ich vlastnému telu. Lekári sa dlhé roky snažia prísť na to, čo presne spôsobuje tento nepomer. Môže za tým byť spôsob, ako ženské telo narába s chromozómom, ktorý má oproti mužom navyše. Komerčné vozidlo na Mesiaci raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX vyniesla do vesmíru robotickú kozmickú loď, ktorá má 22. februára pristáť na Mesiaci. V prípade úspechu bude prvým mekým pristátim USA na Mesiaci od poslednej misie Apollo a prvým komerčným vozidlom, ktoré by pristálo na povrchu Mesiaca. Dnes očakávame. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi svoj ďalší postup týkajúci sa novely trestného zákona. Hlavné pojednávanie s Vladimírom Šeparnevom v kauze postrelenia policajnej kadetky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívi Francúzsko a Nemecko. V Budapešti sa uskutoční demonstrácia proti prezidentskej milosti pre muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. Dnes, v histórii 16. februára 1923, odpečatil tým vedený britským archeológom Howardom Carterom pohrebnú komoru hrobky faraóna Tutankhamona. Faraón patril k menej významným vládcom Novej ríše. Slávu mu prinieslo bohatstvo nájdené v jeho hrobke. To je dnes vystavené v Káhirskom múzeu. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.